0: D'un côté, les Romains, représentés par Fabius Cunctator et Scipion l'Africain. De l'autre, les Carthaginois, représentés par Hannibal Barca et ses éléphants. Ce sont les Guerres Puniques, dans Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire, à sa chute. Nous avançons dans l'épopée de Rome à la tête du monde. Dans l'épisode précédent, nous avions vu l'expérience des Romains face au petit-neveu d'Alexandre le Grand, Pyrrhus. Une longue guerre marquée par l'intervention des éléphants en Italie et les célèbres victoires à la Pyrrhus. Allez écouter l'épisode 8 si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler des trois guerres puniques. Il n'est pas évident de parler de ces trois guerres en même temps, car les raisons et les déroulés sont différents. Mais j'ai quand même tenu à vous parler de cette succession de guerres contre la civilisation concurrente de Rome. C'est aussi l'occasion depuis longtemps de revoir sur le devant de la scène des généraux qui prennent la personnalisation de la guerre à leur profit. Pour mon récit, je me suis inspiré de tite livres, de Polybe et de l'historien Yann Leboeck, que l'on retrouvera en deuxième partie de ce podcast pour nous aider à analyser les guerres puniques. Je vous raconte donc les guerres puniques dans Caput Mundi. Tout commence en Sicile. La Sicile, c'est la jonction entre l'Afrique et l'Europe. Les Carthaginois possèdent déjà l'ouest de l'île, du côté de Palerme, et à l'est, il y a des Grecs, à Syracuse. En 289 avant notre ère, Agathocle, tyran grec de Syracuse, meurt. Il avait sous ses ordres des mercenaires, et plus particulièrement des Italiens originaires de Campanie, issus du peuple osque, que l'on appelle les Mamertins, qui se sont mis sous la protection du dieu Mars. Ces derniers ne sont plus payés, à la mort du tyran, et ils sont congédiés purement et simplement par les Syracusains. Ils se révoltent et prennent le contrôle de la ville de Messine, où ils massacrent tous les hommes. Ils fondent un état brigand et font régner la peur et le désordre sur la région. Mais il ne faut pas croire que les Grecs se sont laissés faire. Ils reprennent les opérations en main, et bientôt, les Mamertins sont pris au piège derrière les murs de Messine. Les Mamertins ont alors deux choix. Soit ils font appel à Rome, soit ils font appel à Carthage. Quand Rome reçoit cette demande, le Sénat hésite. Comprenez que ces mercenaires n'ont pas une très bonne réputation. Le Sénat, fidèle à lui-même, décline l'appel. Mais les consuls, conscients du butin que pourrait rapporter une guerre en Sicile, font voter le peuple, réuni en comices. Le peuple vote pour la guerre, la Sicile est loin de Rome, mais ses richesses valent le détour. Ce qu'il y a de cocasse dans cette histoire, c'est qu'à partir de maintenant, les Mamertins disparaissent de l'histoire, rayés de la carte, on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est Rome et Carthage qui attirent toutes les attentions sur elle, car Carthage n'est pas restée indifférente. Elle s'est rangée du côté de Syracuse, l'ennemi des Mamertins, et par extension des Romains, et a envoyé une flotte vers le nord dans les îles éoliennes. Après un savant accord avec Hieron de Syracuse, ils reprennent Messine. Mais les Romains sont déjà en route et le consul Claudius fait traverser deux légions par le détroit de Messine. Il ne rencontre aucune résistance et il prend à son tour la ville de Messine. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé à protéger cette ville Pas de chance pour le consul Claudius. C'est l'hiver. Et il est assiégé à Messine. Le sénat rappelle le consul et envoie cette fois deux nouveaux consuls, quatre légions et des Sotchi, des Italiens. Messine est libérée. Décidément, cette cité ne tient pas, et le consul Manius Valerius octroie le titre de Messella, le vainqueur de Messine. Une attitude jugée tièdement par les Romains, qui voient dans ce titre plus d'orgueil que de gloire. C'est le début d'un sentiment de déclin moral pour les Romains quand les hommes prennent l'ascendant sur la cité. Suite à ça, Syracuse est prise également. Héron ne résiste pas et il livre tout aux Romains, machines de guerre, blé, argent. En échange de sa docilité, il peut garder Syracuse. Mais si les Grecs sont vaincus, il n'en est pas fini des Carthaginois. La tactique est simple, ils veulent éviter le combat en pleine. Ils enferment leurs troupes dans des citadelles et ils mènent des raids. Les Romains n'aiment pas ça, en plus d'être potentiellement efficaces, ça casse tous les codes d'honneur de la guerre. Et vous allez voir les codes brisés et les crimes de guerre, c'est le leitmotiv des guerres puniques. Mais si vous avez bien suivi l'affaire pour l'instant, il n'y a pas encore eu de combat direct entre les puniques et les romains. Ben non, les romains ont attaqué des grecs pour l'instant, c'est tout. Mais nous voilà à Agrigente, une petite cité de Sicile où les Carthaginois ont posté leurs troupes. Je vous rappelle que Carthage possède la moitié de l'île. Et là, je peux vous dire que le peuple de la guerre juste, les Romains, qui ne veulent pas offenser les dieux avec une guerre impie, ont fait fort. Ils attaquent sans prévenir. La procédure a déjà été expliquée dans Mundi. normalement on n'attaque pas comme ça. Mais Rome, c'est loin, et disons qu'on n'a pas le temps. Ils mettent le siège sur Agrigente. Un mur pour repousser les éventuelles fuites ou attaques venues de la cité, et un autre pour contrer d'éventuels renforts. Nous pouvons ajouter à cela... Deux camps militaires, des petits postes intermédiaires et un dépôt de vivres à 15 km de la ville. Et la ville est bouclée. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour les habitants de la cité. Les 25 000 habitants sont réduits en esclavage. Les hostilités continuent. Nous voilà à Milas, toujours en Sicile. Milas est connu pour être la plus grande bataille navale de l'histoire. C'est une particularité de ces guerres, elle se passe aussi sur la mer. Et les deux cités sont très bien équipées en matière navale. N'allez pas croire ceux qui vous disent que Rome ne savait rien de la mer avant de combattre Carthage. Bien au contraire, ils ont des trirèmes, des quinquérèmes, des bateaux de guerre très efficaces, et les Carthaginois aussi, même si leur flotte marchande est plus efficace, ils construisent leurs bateaux à la chaîne. Alors une bataille comme Milas, tout le monde est prêt. Les Romains ont 120 bateaux. Pour faciliter les opérations, Caius Duilus, le général, invente le corbeau. Il s'agit d'un pont servant à immobiliser le bateau ennemi avant de passer à l'abordage. La victoire est sans appel, et le fameux Caius Duilius, on peut dire qu'il a pris la grosse tête, comme les autres. Il en fait une victoire personnelle. Il demande un triomphe naval, le triomphe étant un défilé des vainqueurs, normalement ça se fait à cheval, mais là il veut un bateau. C'est accordé par le Sénat, et c'est le premier triomphe naval de l'histoire de Rome. Il faut aussi savoir, pour l'anecdote, que ce cher Caius d'Uilus, à présent, quand il sort le soir, il est accompagné de porteurs de flambeaux et de joueurs de flûte. Rien que ça. Les romains ont le vent en poupe. À croire que finalement les dieux ne sont pas si procéduriers que ça sur les façons de déclarer la guerre. Les victoires s'enchaînent, les romains vont en Corse et en Sardaigne, cette dernière est très riche en plomb, en blé et en esclaves. Enfin, à Ecnom, au sud de l'Italie, les Carthaginois sont pris au piège d'eau au rivage lors d'une bataille navale. C'est un massacre. Le monde antique est suspendu au déroulé des événements. En 255, les Romains posent un camp à Kerdouane, en Afrique, en vue d'une attaque sur Carthage. Alors que la cité africaine fait appel à Xantippe, un général spartiate qui réorganise l'armée de mercenaires qui s'était composée à Carthage. Lors de la bataille du Cap Hermès, Rome coule 114 navires à Carthage. Mais les dieux sont subtils. Même si c'est une victoire, une tempête se lève et coule 284 navires romains. Malgré la réorganisation des troupes par Xantipe, Carthage continue de perdre. C'en est trop, elle veut la paix. La guerre n'a que trop duré. Un otage romain, Régulus, est envoyé à Rome pour porter la bonne parole. Fidèle à ses serments, Régulus repart comme otage à Carthage après le refus des Romains. Carthage est de plus en plus distante avec la Cécile. Rome en profite donc pour attaquer. Le siège de l'Ilibée est impressionnant car il allie des techniques de siège sur terre et sur mer. Mais rien n'est jamais gagné d'avance. Claudius Pulcaire, encore un général qui voulait tirer la couverture à lui, veut attaquer Drépan en Sicile. Pour ce faire, il est poli, il demande l'avis des dieux. Et comment demande-t-on l'avis des dieux sur un bateau Eh bien, On donne du grain à une poule. Si elle mange le grain, les dieux sont d'accord. Mais cette fois, la poule ne mange pas, elle n'a pas faim. Ce qui n'arrange pas les affaires de l'ambitieux général. Il prend la poule, il la jette à l'eau, si elle n'a pas faim, elle n'a qu'à boire. La bataille est une catastrophe. Les bateaux sont pris au piège et sont coulés les uns après les autres. La retraite est sonnée, ordre, contre-ordre, désordre, un désastre. Il fallait écouter les dieux. Finalement, après une ultime défaite, Carthage n'a plus de force. Un armistice est conclu. Indemnité de guerre de 2200 talents d'argent. Remise des armes, livraison des transfuges, la Sicile et les îles pour les Romains. En 238 avant notre ère, le temple de Janus est fermé, la guerre est terminée. En 227 avant notre ère, la Sicile devient la première province romaine. Rome continue, elle part en guerre contre les Thuries, contre la Ligurie, contre l'Illyrie, deux fois, et contre les Gaulois, avant de nouveau faire face aux Carthaginois. C'est la deuxième guerre punique qui commence. Préparez-vous, si vous avez trouvé que la première guerre punique était intense, qu'il y avait beaucoup de personnages de bataille, vous n'êtes pas prêt. Faites une pause. Le conflit qui va arriver a retenu l'attention de tout le monde méditerranéen. Après cette guerre, le monde antique n'est plus le même. Je vais vous parler de cette haine qui habite les Romains et les Carthaginois. Carthage a perdu la guerre, Rome continue à voir en Carthage une menace, les zones d'influence ont... Entre en contact, la volonté de dominer des territoires, la promesse d'Hannibal à son père de venger la cité, tous les éléments sont réunis pour une nouvelle guerre. Hannibal, c'est le personnage central de cette histoire. Il va partager l'affiche avec Scipion l'Africain, mais c'est lui qui déclenche les hostilités. Hannibal est issu de la famille des Barcides, une famille très proche du peuple. Il s'appuie d'ailleurs sur ce dernier pour mener à bien sa politique comme le faisait Alexandre le Grand jadis. Hannibal est très cultivé, c'est-à-dire hellénisé. La volonté de se venger est plus forte que tout. Hannibal réunit autour de lui des Macédoniens, des Grecs, des Gaulois, des Ibères, des Numides, des Maures. En Italie, il essaye de rallier le plus de peuples possible. Les Romains se sentent encerclés. Nous sommes en 219 avant notre ère. Hannibal fait le siège de Sagonte, une ville d'Ibérie. Normalement dans la zone d'influence de Carthage, mais alliés de Rome. À Rome, encore une fois, on ne sait que faire. D'un côté, il y a les familles de Carnélie qui veulent la guerre, et de l'autre côté, il y a les Aurélies qui veulent la paix. Rome envoie alors plusieurs ambassades pour discuter avec Hannibal. Une première arrive directement à Hannibal qui refuse de négocier. La seconde va directement à Carthage en la personne de Fabius. Ce dernier propose un ultimatum. « Dans les plis de ma j'apporte la paix et la guerre. Que choisissez-vous » demande-t-il. Choisissez vous-même, répondent les Carthaginois. Alors ce sera la guerre. Le siège de Sagonte dure huit mois et c'est une horreur. Les murailles de la cité finissent par céder, l'armée punique s'empare de la ville et tout le monde est massacré. En Ibérie, à Carthagène, Hannibal réunit 102 mille hommes et 37 éléphants. Il envoie des ambassades en Gaule et en Italie pour s'assurer des soutiens sur place et, sûr de lui, Hannibal prend la route de l'Italie. Non pas par la mer, car elle est contrôlée par les Romains, mais par la terre. Il franchit les Pyrénées. Il arrive à Orange, où il combat des Gaulois, puis il poursuit sa route dans nos actuels départements de la Drôme et de l'Isère, avant de franchir les Alpes. Dans cette épopée, Hannibal a perdu beaucoup. Il arrive en Italie avec 2000 fantassins, 6000 cavaliers et 21 éléphants. En arrivant en Italie, il espère rallier rapidement des Gaulois et des Italiens. Mais personne ne bouge. Rome n'a pas laissé une si grande armée arriver en Italie sans réagir. Les consuls ont pris les devants et sont déjà en route pour l'Ibérie. Ils s'arrêtent net quand ils apprennent l'avancée d'Hannibal. il est déjà en Gaule. L'un d'eux, Neus, Scipion, fait demi-tour pour rentrer en Italie, tandis que l'autre, Publius, continue sa route. Publius gagne en Ibérie, mais c'est une maigre consolation. En 218 avant notre ère, les avant-gardes d'Anibal et de Scipion se rencontrent à la bataille du Tessin. La bataille a commencé trop tôt pour le consul romain et c'est une cuisante défaite. Scipion est même blessé. Le massacre continue à Tréby. Là, les légions sont positionnées dos au fleuve. L'armée punique les encercle, le fleuve est cru la retraite est impossible. C'est un désastre. Hannibal annonce alors aux cités d'Italie qu'il est venu comme libérateur. Mais personne ne répond. Soit que les Italiens se sentent plus proches des Romains, soit que malgré les défaites romaines, les légions font toujours très peur. Rome, Laisse Hannibal s'enfoncer en Italie, le but à peine caché est d'encercler Hannibal. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nous voilà à Trasimène, le 21 juin 217 avant notre ère. L'armée romaine est en déplacement et doit contourner un lac. Le consul Flaminus n'a pas envoyé d'éclaireurs, mais il envoie ses troupes pour passer le long du lac les Carthaginois attaquent en embuscade, le consul de Rome est tué, le brouillard est épais, les pauvres légionnaires qui tentent la fuite en allant dans le lac sont tués, Rome est sous le choc. Et c'est la panique à Rome. Le consul a été tué, les défaites s'accumulent, et si Hannibal était plus dangereux qu'on le pensait Parce que jusque-là, les Romains n'avaient pas vraiment peur d'Hannibal. La peur a-t-elle changé de camp Après le massacre de Trasimène, Hannibal équipe ses soldats avec les équipements des légionnaires ramassés sur les rives du lac. Et le sud de l'Italie tombe aux mains d'Hannibal. En temps de crise, Rome sait quoi faire On nomme un dictateur. Souvenez-vous de l'épisode sur Camille, c'est une magistrature exceptionnelle donnée en temps de crise pour répondre à un problème précis. Ici, le problème, c'est Hannibal. Le dictateur, c'est Quintus Fabius Maximus, dit Cuntator. Nous l'appellerons Fabius ou Fabius le temporisateur. Le temporisateur, car il change la tactique des Romains... Il initie l'art de la guérilla. Vous savez, les Romains ont horreur de la ruse. Pour eux, c'est trahir les valeurs d'honneur, Fides et Hurtus. Mais les valeurs en temps de guerre, il y a toujours moyen de s'arranger. Et on trouve. On trouve cet espoir en la divinité de Menz, l'intelligence. C'est maintenant l'intelligence qui va gouverner aux opérations militaires de la cité. En plus de cela, le dictateur va allonger le service militaire et abaisser le Sens, le coût que devait payer un citoyen pour entrer dans l'armée. Il parvient à lever 80 000 hommes, et il maintient les généraux en place, le Sénat avait l'habitude de les renouveler régulièrement. Après le désastre de Trasimène, Rome est en pleine mobilisation religieuse. C'est le Wer Sacrum, le printemps sacré. On offre aux dieux tous les fruits de l'année, et on s'engage à envoyer à l'aventure hors d'Italie tous les jeunes nés cette année de 217. Fabius fait également honorer Vénus, la déesse apporte la victoire au chef de guerre. Et je crois que pour l'instant l'arsenal divin des Romains est prêt. Mais on n'est pas sorti des ronces pour autant, franchement. Nous sommes à Cannes, pas sur la Côte d'Azur, mais dans le sud de l'Italie. Le 2 août 216 avant notre ère. C'est l'apogée d'Annibal. Il faudrait un plan de bataille pour vous expliquer. Au nord, il y a une rivière. À l'ouest, l'armée d'Animal fait face au soleil et à l'est, les Romains, les 80 000 légionnaires et 6 000 cavaliers. Ils sont tous là. Hannibal veut éviter l'encerclement, alors il étire son armée au maximum. La ligne centrale de l'armée de Carthage n'est pas épaisse, beaucoup moins que les Romains. Mais l'illusion est là. Hannibal est au centre avec ses hommes, l'armée romaine enfonce les lignes ennemies en plein cœur, les Carthaginois reculent pendant que les fantassins lourds disposés sur le côté reviennent sur les flancs des Romains. La cavalerie carthaginoise contourne le dispositif, les Romains, 80 000 hommes, sont encerclés. Pris en tenaille, seuls les soldats des premières lignes romaines peuvent combattre, les autres étant pris au piège en arrière-ligne. C'est un massacre. Alors qu'ils avaient la supériorité numérique, Hannibal a annihilé la puissance romaine. Quand la nouvelle arrive à Rome, c'est compliqué. Mais le Sénat, pour une fois, fait preuve de sang-froid et les Romains tentés de fuir sont menacés. On garde son calme. Les prisonniers de Cannes ne sont pas rachetés, les fuyards sont exilés jusqu'à ce qu'ils obtiennent le pardon. On décide d'agrandir l'armée et de lever un nouvel impôt sur les riches. Hannibal se rapproche de Rome, il peut voir les murs de la cité. Au nord, le roi de Macédoine arrive. Au sud, Tarente s'est livrée à Hannibal. Rome est encerclée. Mais Hannibal commet peut-être l'erreur de sa vie. Il n'attaque pas Rome, il n'en a pas encore les moyens. Rome réagit par la création de nouvelles légions et de flottes. La démographie de l'Italie est exceptionnelle et permet cet effort humain. L'effort de guerre coûte cher, on crée alors le denier d'argent. Claudius Marcellus est chargé de reconquérir le Samnium. En 213, il est même en Sicile où il prend Syracuse avec l'aide du célèbre Archimède qui améliore les machines de guerre. En 210, toute la Sicile est romaine. Le royaume de Pergame entre dans l'alliance et menace la Macédoine. Sa gonte est reprise, on respire déjà un peu mieux. Asdubal, le frère d'Anibal, arrive en renfort par le nord. Mais Hannibal n'est pas encore en courant, car le message a été intercepté par les Romains. Précieuse information. Asdubal est vaincu à la bataille de Métor. Sa tête est coupée et envoyée à Hannibal. Le général punique apprend alors en même temps que son frère est mort, et que ses services de renseignement laissent à désirer. C'est une guerre psychologique. Enfin, en 205, la Macédoine abandonne la guerre. Scipion meurt en Espagne, c'est le moment pour son fils Scipion l'Africain d'entrer sur la scène de l'histoire. Doux pour les hôtes, dur pour lui-même, c'est comme cela que l'on décrit le nouveau chef romain. Il organise le siège de Carthagène en Ibérie. C'est un massacre, les Romains entrent dans la ville et tuent tout le monde. La péninsule ibérique tombe aux mains des Romains alors que, je le rappelle, Hannibal est toujours en Italie. Scipion est élu au consulat contre Fabius le Temporisateur. Il faut avancer, Scipion veut maintenant porter la guerre en Afrique. Il arrive à Utique, où il joue d'une ruse tout à fait à la Hannibal. Les Carthaginois étant plus nombreux, il fait incendier les tentes du camp de nuit avant de massacrer tout le monde. Il avance sans difficulté jusqu'à prendre Tunis. C'est à ce moment que Carthage demande à Hannibal de quitter l'Italie et de rentrer en urgence. Nous voilà à Zama. Prévoyant Hannibal fait envoyer trois espions dans le camp des Romains. Leur enseignement, c'est important. Et ils ne vont pas être déçus. Les espions sont capturés, Scipion leur fait visiter le camp, leur présente des légionnaires, des équipements, et il les laisse partir. C'est une guerre psychologique. Hannibal comprend que ces espions sont mauvais, déjà, mais aussi que la confiance est grande chez les Romains. Hannibal est pressé par le temps. Les Romains ne sont plus loin de la capitale. Ils proposent la paix, à condition que les torts soient partagés. Scipion refuse. C'est donc l'heure de la bataille de Zama, le 29 octobre 202. Les légions font face aux éléphants. Mais pas d'inquiétude, depuis Pyrrhus, ils ont appris la leçon. Scipion organise son armée en trompe-l'œil. Il dispose ses armées en colonnes avec un espace suffisant pour laisser passer un éléphant entre chaque. Il comble les trous avec une ligne afin de cacher la supercherie. Et ça marche. Quand les éléphants s'élancent, les premières lignes se replient, les éléphants passent totalement au travers de l'armée romaine qui en profite pour enfoncer les lignes ennemies, la cavalerie est donnée, c'est fini. Animal doit livrer les déserteurs, donner les éléphants, beaucoup d'argent, évacuer les territoires occupés, ne plus engager de mercenaires et ne plus faire la guerre sans l'accord de Rome et donner des otages pour sceller tout ça. En 197 avant notre ère, deux provinces romaines sont créées en Espagne sur les ruines de l'Empire d'Hannibal. Mais ne bougez pas, il y a un épilogue à cette histoire. On a appelé ça la Troisième Guerre punique. Plus courte, l'acte final se joue au siège de Carton. Imaginez Caton, au Sénat, qui regarde des figues. Si ces fruits peuvent venir jusqu'à Rome en si peu de temps, pourquoi une armée de Carthage ne le pourrait-elle pas Rome a toujours peur de Carthage. Mais en vérité, Carthage est à terre. Le royaume de Numidie gagne du terrain et Carthage est contraint de se réarmer, ce qui ne plaît pas du tout aux Romains. En 149 avant notre ère, la guerre est déclarée. Carthage veut négocier, mais les Romains font des propositions inacceptables. Rome veut la soumission de Carthage, c'est accepté. Rome veut 300 esclaves, c'est accepté. Rome veut toutes les armes, c'est accepté. Rome veut faire déplacer la ville. Tant pis, ça sera la guerre. Il faut dire que la guerre commence mal pour les Romains qui ratent tout coup sur coup. Ils sont sauvés par l'intervention de Scipion émilien. Carthage est finalement prise, Légion entre dans la ville, frappe à chaque porte et massacre tout le monde. Les dieux de Carthage sont envoyés à Rome, la ville est en feu, Délenda Catargo Est, il fallait détruire Carthage, c'est maintenant chose faite. récit des trois guerres puniques, j'espère qu'il vous aura plu, on n'a pas pu raconter tous les détails, mais nous allons en profiter, aujourd'hui dans Caput Mundi, nous avons avec nous l'historien Yann Leboek. Donc Yann Leboek, bonjour. Euh, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode sur les guerres puniques, euh, vous êtes euh, historien, épigraphiste, professeur émérite de Sorbonne Université, vous êtes spécialisé en antiquité romaine, en particulier de l'Afrique et de l'histoire militaire, j'ai utilisé votre ouvrage « Les guerres romaines » pour cet épisode, ainsi que les épisodes précédents qui concernaient les guerres samnites et la guerre contre Pyrrhus. Et euh, votre ouvrage sur les guerres puniques va bientôt être réédité, si j'ai bien compris
1: C'est exact. Voilà. Il doit, une nouvelle édition avec un petit supplément, une petite mise à jour, doit paraître dans
0: quelques, quelques jours ou quelques semaines ou plus tard. Euh, dans Caput mundi, on, on, parle beaucoup, on parle beaucoup des romains. Mais justement, cette fois, pendant la guerre punique, il n'est plus question uniquement des Romains en termes de, de civilisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette civilisation punique Qui sont-ils
1: Eh bien d'abord, au préalable, dire que quand on fait de l'histoire militaire, si on étudie qu'un seul versant du problème, et en mettant de côté l'autre, c'est-à-dire l'ennemi en fait, hein, on ne comprend rien du tout. Il faut étudier les, les deux parties. Alors, le, le mot punique est un mot qui dérive du poéni latin, euh, qui était le nom que les Romains ont donné aux phéniciens d'Occident. Donc les puniques, ce sont tous les phéniciens d'Occident, euh, depuis euh, le fond du golfe des Sirtes, en passant par Leptis Magna, Magnas, Cernes, Carthage jusqu'aux colonnes d'Hercule c'est-à-dire au détroit de Gibraltar mais également dans les îles Sicile, Sardaigne et Baléares notamment en attendant d'ailleurs qu'ils s'installe dans le sud de la péninsule ibérique c'est une civilisation qui est sémitique, qui est euh, très avancés, C ce ne sont pas des... Ce sont des barbares pour les Romains, en ce sens qu'ils parlent une langue que, que les Romains ne comprennent pas, c'est ce que veut dire le mot barbare, oui. mais en fait, ce ne sont pas des sauvages, ce sont des gens qui ont euh, des institutions, une culture, une, religie, des, une religion, euh, qui ont une écriture aussi, bien entendu, hein. C est, c est quelque, est, il est très difficile de résumer tout ça en, en ouais. trois phrases. Euh, dis, disons que le côté euh, sémitique oriental est resté très fort euh, dans cette civilisation.
0: Justement, vous, vous parliez euh, de la civilisation carthaginoise en disant qu'elle avait son écriture, etc. Mais euh, j'ai lu aussi euh, dans, dans votre livre qu'on n'avait plus de sources directes des carthaginois. – Effectivement,
1: nous savons que les Carthaginois avaient écrit avaient écrit des livres, qu'il y avait une littérature carthaginoise, puisque après la, prise de, la destruction de Carthage, il y a eu des libris puniques des livres puniques qui ont été remis à un roi de Numidie. mais ces livres puniques, nous ne savons pas ce qu'il y avait dedans, et ils ont totalement disparu, c'est une littérature qui, 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 qui n'existe plus. En revanche, ce qu'il y a, ce sont des, des inscriptions pour l'essentiel des sépultures.
0: Mais concernant les guerres puniques, finalement, on n'a plus que, que le point de vue des, des Romains et
1: des Grecs Absolument. On n'a <rire> que le point de vue des Romains et des Grecs. Vous avez raison de, de, de le dire, parce que les Grecs qui ont écrit sur l'histoire romaine étaient en général des gens qui avaient été vaincus par les Romains et qui étaient venus à Rome comme prisonniers ou comme otages. Et euh, ces vaincus étaient beaucoup plus euh, pro-Romains que ne l'étaient les Romains eux-mêmes, parce que leur objectif était de dire euh, les Romains étaient invincibles. Et si nous, mmh. nous avons été vaincus, c'est parce que, justement, les Romains étaient invincibles. Oui. Euh, donc, euh, il faut se méfier des écrits en latin, il faut se méfier encore plus des écrits en grec. Mmh. Mais, euh, le, si vous voulez, il faut bien distinguer ce qui est... Le, le, rapport de, de, de faits, d'événements, simple, simple rapport, et puis l'appréciation de ces faits, de ces événements. Donc euh, si par exemple Scipion-Émilien prend Carthage en 146, euh, c'est un fait, bon c'est indiscutable que ouais. les Grecs ou les, les Romains nous, nous le disent, ou les Latins nous le disent, c est, c est, c est, ça ne se il n'y a pas à hésiter là-dessus. Ah. En revanche, si on nous dit que si tel ou tel auteur, euh, Pien, Polybe, notamment, ou Tite nous disent que les Carthaginois sont des gens vicieux, méchants, fourbes, etc., qu'ils ont une mauvaise foi punique, euh, là, on n'est plus obligé de les croire. C'est une interprétation qui n'est qui pas, pas indiscutable.
0: Euh, concernant euh, Carthage, c'est une grande puissance de la Méditerranée occidentale à ce moment-là, au moment où les guerres puniques commencent
1: ah, bah, C'est une grande puissance euh, jusqu'au moment oui, effectivement, où la deuxième guerre punique commence, ouais. euh, parce que là, à ce moment-là, si vous voulez, surtout quand Hannibal, euh, après avoir euh, quitté Carthagène, traversé l'Espagne, la Gaule, les Alpes, arrive en Italie, remporte quatre victoires successives euh, et qui, qui ne sont pas des moindres, ouais. euh, notamment le Trasimène et Cannes, pour, pour en 216 pour finir, ouais. à ce moment-là, euh, tout, tout, tout les, tous les peuples, de, tous les États de la Méditerranée ont les yeux fixés sur euh, l'Italie en se demandant comment ça va tourner. Est-ce qu'Annibal euh, va, est qu va détruire Carthage ou bien est-ce que les Romains vont réussir à le chasser d'Italie oui. euh, L'enjeu pour les uns comme pour les autres était la domination euh, en Méditerranée occidentale.
0: Mais, mais d'où vient cette puissance euh, punique euh, Puisque les Romains sont, sont en Italie pour l'instant, euh, mais les puniques ils ont l'air d'avoir un empire un peu plus grand
1: que les Romains. Euh, oui, ils ont un empire plus, plus étendu que les Romains, si vous voulez, euh, mais euh, qui est fait, en fait, de points isolés les uns des autres. C'est ce qu'on appelle les échelles puniques. Euh, « Échelle » est un vieux mot euh, qui euh, signifie « escale euh, ». Il y a toute une série de ports euh, séparés les uns des autres par des zones qui sont occupées par des populations indigènes, euh, plus an, an, antérieures aux puniques. Alors, il y a dans le coin nord-est de la Tunisie actuelle, dans le nord de la Tunisie actuelle, le, le domaine de Carthage proprement dit, qui est un véritable petit état d'environ 200, de 2 à 300 kilomètres de large et, et, et de long. Et puis il y a une partie de la Sicile, une partie de la Sardaigne, les Baléares, qui sont plus ou moins contrôlés, qui sont contrôlés par les Carthaginois. Donc ça fait un, un état qui est très, évidemment territorialement étendu. Mais qui est dispersé alors que les Romains, avec l'Italie, ont un État qui est
0: très bien concentré. Justement, com comment fonctionne cette étape unique euh, Comment il s'organise
1: Alors, que, on, on, on a posé la question pendant longtemps en disant que c'était des, des sauvages, mais pas du tout. Les Carthaginois avaient une vraie civilisation et en fait, la cité de Carthage était très analogue à toutes les cités du monde méditerranéen de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un sénat qui dirigeait véritablement la cité, qu'il y avait des, des magistrats euh, et qui était l'équivalent des consultes qu'on appelait, on les appelait les suffètes et il y avait des assemblées populaires qui intervenaient aussi. Alors normalement, euh, c'était le sénat. Qui, était, qui dirigeait l'État carthaginois, mais euh, les éléments populaires étaient très actifs, beaucoup plus actifs qu'ils ne l'étaient ah. à Rome, et euh, ils voulaient avoir leur part euh, dans les décisions que, que prenait le Sénat.
0: C'est pour ça que vous écrivez que Carthage est, est plus démocrate que Rome dans sa façon de fonctionner
1: <rire> Effectivement, parce que justement le peuple euh, ne, ne, veut pas trop, ne veut pas se laisser faire, alors que le, le peuple à Rome accepte que, toutes les, toutes les contraintes qu'imposent que, qu les, les, les sénateurs. Mmh. Vous savez, la civilisation romaine est une civilisation fondamentalement aristocratique. Mmh. Euh, le terme de roi est un, un juron, une injure. Mmh. Hein, euh, on imagine quelqu'un qui se serait présenté en disant je veux devenir roi devant une assemblée quelconque, en disant je veux devenir roi. C'est exactement comme si de nos jours en France quelqu'un se présentait devant les, les électeurs en disant « je veux devenir dictateur oui. euh, évidemment, ça, ça, ». Évidemment, il ramasserait 1% des voix. Oui. Et euh, même sous l'Empire, qui est une monarchie incontestablement, le Sénat a toujours existé. Et euh, aucun empereur n'a songé à détruire le Sénat, même si euh, quelques-uns ont eu des difficultés avec les sénateurs. Ils ont fait tuer quelques sénateurs individuellement, mais bon, le, le Sénat était une institution que les Romains ne pouvaient pas euh, supprimer, n'envisageaient même pas, ça ne leur venait pas l'idée. Euh, le, le mot de démocratie n'existe pas en latin, hein, il n'y a pas, pas d'équivalent. Le, les Romains n'ont jamais eu la tentation de la démocratie, alors que les Carthaginois, si, et en 148, au début de la Troisième Guerre Punique, ce sont ces démocrates, euh, et même les, les démocrates extrémistes, qui ont pris le pouvoir à Carthage.
0: — Et euh, concernant la, le déclenchement de, de la première guerre punique, euh, j'ai lu qu'il il y a eu des hésitations au Sénat et que finalement, c'est un vote des commises qui a permis euh, le déclenchement de cette guerre.
1: — Alors, euh, ça, il, les sénateurs sont des vieux messieurs oui. qui ont tous commandé des armes, plus ou moins commandé des armées, qui ont plus ou moins participé à des guerres, pas, pas forcément tous mais euh, qui savent que la guerre est quelque chose de, de finalement dangereux. On, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Ça. Euh, en revanche, pour le peuple, euh, il y a un, un objectif qui est clair et que le, le simple citoyen souhaite de tout son cœur, c'est le butin. Euh, au matin d'une bataille, quand le soldat qui a la frousse, hein, qui a peur, parce qu'un soldat a peur, euh, c'est normal, hein, euh, d'avoir des ennemis en face, il dit « je risque de me faire tuer », il le sait, ouais. donc il a peur, mais d'un autre côté, il va au combat avec acharnement, parce qu'il se dit « si je suis vainqueur, ce soir, je serai riche ouais. ». Et évidemment, bon, le butin n'enrichit jamais le soldat, et même en plus, quand le soldat reçoit des pièces d'or ou d'argent, à titre de butin, il les dépense très rapidement dans les loupanards ou en ouais. achetant du vin, un esclave, toutes sortes de choses.
0: Oui, bien sûr, on, on imagine bien. Euh, justement, euh, le point de, de, de cette première guerre punique, c'est la Sicile. D'ailleurs, on a plusieurs... Moi, j'ai trouvé chez François Hinard, par exemple, il appelait cette première guerre punique la, la Grande Guerre de Sicile. C'est Oui, Il, le point il a, a tout à fait raison, guerre. oui,
1: c'est une guerre l'objectif n'est pas la Sicile, ouais. ce pas, euh, il ne faut pas parler de guerre de Sicile, mais de guerre en Sicile, parce que la Sicile est partagée euh, au, euh, avant l'arrivée des Romains en trois parties. À l'est, il y a le royaume de Syracuse qui est totalement hellénisé. Au centre, il y a des territoires occupés par des habitants euh, extrêmement anciens, qu'on appelle les Sicules ou les Sicanes. Ouais. Et la partie euh, carthaginoise, c'est seulement l'ouest de cette Sicile.
0: Et donc, à, à l'issue de cette première guerre euh, punique, les Romains mettent la main sur, sur la Sicile
1: Oui, sur la, part... non, sur la partie occidentale. Sur la partie occidentale seulement, de la Sicile Le royaume de Syracuse dure oui. toujours, reste toujours en place. Hein. Ils ne le, l'enlèvent pas. Et ils pro -pro profitent des difficultés qu que les Carthaginois ont avec leurs mercenaires. Ils ne, peuvent plus, ils ne peuvent pas les payer, et les mercenaires veulent être payés. On euh, relisait le, le Salambo de de Flaubert. Ils oui. euh, profitent de cette guerre, donc de cette révolte des mercenaires contre les Carthaginois, pour s'emparer de la Sardaigne et de en fait, la partie punique de la Sardaigne et de la Corse.
0: Ce sont des territoires qu'ils vont transformer en provinces progressivement.
1: Alors, il les transforme en province pro progressivement, oui, ultérieurement.
0: C'est quoi le, le principe d'une province à cette, cette époque-là où, où C'est nouveau, c est, c est bah, nouveau nou Oui,
1: c'est nouveau. La province, c'est un territoire euh, qui est euh, sous contrôle romain et qui est administré par un gouverneur romain. Alors, ce gouverneur, euh, les titres se varient, euh, suivant l'importance du site... Ça peut être un pro-prêteur ou un proconsul, euh, très exceptionnellement un prêteur ou un consul, mais c'est normalement un magistrat qui est prorogé dans sa charge pour administrer ce genre de territoire. C'est-à-dire, essentiellement, il euh, ne faut pas non plus euh, euh, commettre d'erreur pour euh, dire le droit. Le oui. proconsul est le juge suprême euh, entre les, les individus et les, les collectivités et puis pour veiller sur la sécurité, sur la rentrée des impôts, euh, ce qui évidemment paraît logique, oui. et aussi sur une chose que les modernes nous disent très souvent, et à mon avis ils ont grand tort, sur la, la, la religion. Oui. Euh, les Romains étaient très pieux, et euh, ils pensaient que, que, enfin c'est mon point de vue, hein, il, <rire> il y a peut-être quelques-uns de mes collègues qui vous diront qu'ils ne croyaient pas du tout à leurs dieux, ça me paraît assez ouais. discutable. Donc les Romains étaient très pieux, à mon avis, et euh, il fallait que le, la paix des dieux, comme, euh, suivant l'expression consacrée, ouais. fût assurée euh, dans la province. Et c'était un une des missions du gouverneur.
0: Concernant la, la Deuxième Guerre Punique, euh, là on voit arriver des, des, des personnages qui ont un peu marqué notre littérature, notamment Hannibal. Qu'est-ce qui, qu qui a poussé Hannibal à venir en Italie
1: Alors, il y a l'élément la part personnelle. Vous savez qu'on raconte que son père lui avait fait prêter serment de combattre Rome ouais. sans jusqu'au jusqu terme de sa vie. Donc il y a eu chez Hannibal incontestablement une haine des Romains oui. qui s'explique par différentes raisons. D'ailleurs, les Romains ont tout fait pour se faire haïr par Hannibal. Oui. Euh, c il il n'est pas tout à fait dans son tort. Et puis il y a aussi le fait qu'Hannibal est quand même un représentant de les, du monde punique et qu'à ce moment-là, il y a justement euh, cet enjeu qui est la Méditerranée, la, toutes les régions autour de la Méditerranée occidentale. Et euh, le vainqueur de cet affrontement euh, pourra contrôler toute la région. Et donc Hannibal veut euh, venge devenir un, un grand personnage, ouais. d'une part, en remportant des victoires, il y a une part d'égoïsme, mais il veut aussi se mettre au service de sa patrie et euh, détruire euh, le, le pouvoir romain euh, qu'il juge menaçant pour les intérêts de, des siens.
0: Pourquoi, pourquoi Hannibal ne met pas le siège sur Rome quand il en a l'occasion
1: C'est une question qui a été très souvent oui. posée depuis l'Antiquité. Euh, je pense que c'est Giovanni Brizzi, hein, le meilleur connaisseur d'Hannibal, et qui l'a bien expliqué. Oui. Euh, Rome était d'abord défendue par un rempart extrêmement solide. Qu'on appelle, que les archéologues appellent la muraille servienne, ouais. qui est une muraille très, très ancienne, mais qui a été euh, constamment euh, améliorée. Et donc, euh, cette muraille était une, un obstacle pour un assaut. Et d'autre part, d'une part, et d'autre part, pour prendre d'assaut une muraille, euh, il faut euh, des officiers compétents et des soldats spécialement entraînés. Ça n'a rien à voir avec la bataille en race campagne. Il faut construire des machines pour prendre, euh, pour arriver au sommet du mur. Il faut nettoyer, le, il faut des, que les soldats euh, les, les, qui lancent des, les, les, des, les frondeurs, les archers, les, ceux qui lancent des, des javelots, ouais. débarrassent le sommet du rempart de façon à ce que les soldats euh, agresseurs puissent s'y installer. Et de là, passer à l'intérieur de la ville où il y a un combat en milieu urbain. Et le combat en milieu urbain, ça n'a rien à voir non plus avec le combat en race campagne. Oui, Or, ça. donc, les, les soldats d'Hannibal sont des gens qui ont été très bien entraînés au combat en race campagne. Euh, le Tessin, la Trébie, le Trasimène et Cannes. Mais qui n'ont jamais euh, véritablement affronté de ville et euh, été préparés à s'emparer de à faire de ce qu'on appelle la polyorsétique.
0: Oui. Ça voudrait dire qu'Hannibal est parti en Italie sans prévoir de poser le siège su, sur
1: Rome. Euh, mais il espérait peut-être trouver, trouver en Italie des, des gens qu'il soutiendrait. En fait, quand il est oui. arrivé en, en Italie, euh, d'abord il pensait que les Gaulois euh, viendraient le soutenir en grand nombre. Oui. Or, les Gaulois se sont divisés comme toujours, hein, ouais. ça c'est un classique de, de la politique des Gaulois, euh, les uns se sont dit « oui, on va soutenir Hannibal », et puis les autres leur ont dit « si vous bougez, on vous tape dessus ». Et euh, donc ce qui fait qu'il a reçu très peu de soutien des, des Gaulois, euh, sauf des mercenaires, mais qu'il qu fallait, qu fallait payer. Ouais. Et, et puis ensuite, il espérait que les Italiens, seraient... <rire> Pardon, que les Italiens se rangeraient en grand nombre dans son camp, et euh, se dresserait contre Rome. Oui, or, ça n'a pas marché, euh, soit parce que les Italiens se sentaient plus proches des Romains que des Carthaginois, après tout ils parlaient la même langue, ils avaient la même, plus ou moins la même civilisation, plus ou moins la même langue, les Carthaginois parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas, avaient des mœurs bizarres, des accoutrements bizarres. Et les Italiens, donc, n'ont pas... Su... Et puis, ils avaient aussi, <rire> sans doute, avaient-ils peur. Et peut-être que le... cette peur a été... Certainement, cette peur des Romains. Oui. Cette peur a joué pour euh, les maintenir dans la fidélité. Finalement, il n'y a, a, a eu que quelques villes, et surtout Capou, oui. comme on le sait, oui. qui sont passées du côté des Carthaginois, mais ce n'était pas, pas assez, et euh, il n'y avait pas assez d'officiers capables, et de soldats capables, de faire de la polyhorsétique, de prendre une ville d'assaut.
0: D'accord. Et cette fois, les, les éléphants qu'a qu amené Hannibal, ces fameux éléphants, n'ont pas n'ont pas suffi, ils n'ont pas servi. Euh, à, bah écoutez, à faire à, à, à... il les
1: a perdus euh, dans l'hiver 218-217. et Ils sont tous morts, sauf un seul. Ah oui. Ce qui fait que quand il est arrivé, donc euh, il avait des éléphants au Tessin à la Tréby, mais apparemment il ne les a pas engagés ou pas beaucoup engagés, ou pas été très efficace. Quand il est arrivé à Trasimane et à Cannes, il n'avait plus d'éléphants. il n'en avait plus, plus qu'un seul que, euh, qui s'appelait Cyrus, si je ne me trompe, le syrien. Euh, si, si je ne me trompe, il n'avait plus qu'un seul qui lui servait de, de véhicule euh, 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 correspondant à sa dignité.
0: Parce que les Romains se sont adaptés aux éléphants depuis leur rencontre avec Pyrrhus, ils ont trouvé des stratégies pour, la, pour les contrer
1: voilà. Et puis, euh, ils étaient très capables de s'adapter euh, et de trouver des moyens de combattre un, un nouvel ennemi.
0: Est-ce que les Romains avaient peur euh, d'Annibal de, 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 Est-ce qu'ils ont cru à un moment euh, voir leur fin euh, oui, arriver
1: après, ah, Oui. Euh, au début, ils l'ont pris pour un, enfin, une sorte de guignol. Ils se sont dit « bon, euh, ce n'est pas quelqu'un de sérieux ». Puis tout d'un coup, après la bataille de Cannes, là, il y a eu au contraire une très, très, un très grand mouvement de panique à Rome. Un certain nombre d'aristocrates romains ont envisagé de quitter Rome et l'Italie. Okay. Et c'est le jeune Scipion qui les a retenus. Euh,
0: justement, on, on, parlait, on parlait de Scipion, euh, Scipion l'Africain, euh, oui. qui, qui prend euh, la tête des opérations à un moment. Il est, euh, il est connu pour avoir porté au paroxysme la nouvelle stratégie romaine qui est celle de, de la ruse, qui n'était pas du tout la, la stratégie des Romains qui était plus pour une guerre euh, loyale. Comment, comment on explique ce, ce changement – Alors on ne sait pas
1: Scipion qui a adopté, le, qui a changé d'avis les Romains, oui. c'est Fabius, oui, Fabius, celui qu'on appelait le temporisateur, oui. ou le, en, en français le comptator en latin, qui après la bataille de Cannes a compris qu que les Romains ne pouvaient plus continuer comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus engager de bataille en race campagne euh, contre Hannibal, qu'ils les perdraient à tous les coups, parce que Hannibal justement était très intelligent et avait toujours une, une ou des astuces, pour, pour les vaincre ouais. et euh, Scipion a repris a fait partie de cette nouvelle stratégie que Fabius le temporisateur a organisé il est un, une des pièces de cette stratégie au départ euh, mais ce n'est pas lui qui a inventé le, le qui a imposé aux Romains le, le recours à, à la ruse c'est Fabius Constantor qui a introduit à Rome le, je, je reviens à Giovanni Brizzi parce qu'il l'a bien montré. Mmh. Euh, que, 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 le Comptator, donc le temporisateur, a introduit à Rome, enfin, a développé une divinité que les Romains avaient oubliée, qui est mince, m e mmh. c'est-à-dire l'intelligence. Il leur mmh. avait dit Mais il y a, il y a, nous avons une divinité qui est l'intelligence, et ça veut dire que bon, ben, l'intelligence au combat va nous, procurer des, nous permettre d'appliquer, d'inventer des stratagèmes mmh. et c'est comme ça que ça a commencé Alors donc ça c'est un, un premier élément de la stratégie de Punctator. le deuxième élément c'était justement parce que les Romains avaient beaucoup de troupes l'Italie avait une démographie qui était extraordinaire pour l'époque euh, qui surpassait de beaucoup la démographie africaine donc ils avaient beaucoup de soldats et ils avaient aussi plusieurs nobles qui étaient des, des gens extrêmement compétents, de très bons militaires et donc ils ont attaqué un petit peu partout, ils ont attaqué à Tarente, à Syracuse, euh, ils ont attaqué dans les... euh, en Italie à Hannibal, ils ont oui. fait toutes sortes de misères, oui. et puis euh, ils, ils ont envoyé justement Scipion euh, en Espagne pour euh, couper le, les sources d'approvisionnement d'Hannibal.
0: Et donc euh, on passe un peu, un peu rapidement sur, sur la Troisième Guerre Punique, ce qui m'intéresse surtout c'est la destruction de Carthage, euh, comment, comment on explique la destruction d'une ville aussi importante
1: Alors, euh, normalement, euh, il faut se mettre à la place du soldat romain. Enfin, de tous les soldats de tous les temps. Hein. J'ai lu quelques livres récents euh, qui sont tout à fait étonnants pour ça, au combat de Gess euh, Glenn Gray, euh, notamment, ou Dans la peau d'un soldat, enfin, l'exposé... Le, l'exposition qu'il y a eu oui. au Musée de l'Armée, euh, on voit, on se rappelle que le soldat qui va au combat a peur. Oui. Et euh, il y a tout de même un certain nombre de règles à respecter. Mais il arrive quand euh, les soldats ont eu trop peur, qu'ils se déchaînent et deviennent euh, absolument sanguinaires, impitoyables. Et puis il y a eu autre, enfin ça c'est ce que tout le monde admet pour la destruction de Carthage, et moi je l'admets aussi bien évidemment, je suis d'accord avec tout le monde, les soldats romains avaient eu beaucoup de mal pendant 18 mois, la guerre a duré 18 mois, la prise de Carthage, la prise de la ville, c'était un combat de, de rue, maison par maison, et même dans chaque maison, étage par étage, ouais. donc ils étaient vraiment très remontés contre les Carthaginois, et puis à mon avis les Carthaginois ont commis ce qui est un crime de guerre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les démocrates extrémistes qui voulaient le, la liberté ou la mort, il n'était pas question pour eux de capituler ou d'engager euh, une, négoci une négociation quelconque avec les Romains. Euh, ils ont amené des prisonniers romains sur le rempart, ils les ont torturés aux yeux des Romains oui. et ils les ont jetés encore vivants dans, le fossé, et dans les, le fossé du rempart. Et donc les Romains qui ont vu, qui ont vu ça... Et ce comportement, ça, c'était un crime de guerre. On ne torture pas des prisonniers et on ne les jette pas vivants dans le, dans le fossé.
0: Oui, parce qu'on a vu d'autres exemples de destruction de, de, de villes par les Romains dans, dans le siècle, notamment Corinthe. C est, c est une oui, euh,
1: c'est toujours ça, c'est toujours la même chose hein, quand ouais. les, les soldats sont déchaînés ou quand il y a une faute de, des ennemis.
0: Euh, le destin d'Anibal, finalement, euh, j'ai appris euh, en lisant Aurélius Victor qu'en 190 avant notre ère, les Romains recroisent le chemin d'Anibal lors d'une bataille navale. Euh, ça n'a pas inquiété les Romains oui. de recroiser cet ennemi
1: ah ben, À partir de, de, du traité de 201 qui a suivi la défaite de Zama et la capitulation de, de Carthage, ouais. les Romains s'étaient fixés comme objectif de rattraper le bonhomme ouais. et de l'exécuter. Et donc, ils ont essayé par tous les moyens de, de l'attraper. Lui-même a essayé par tous les moyens de leur échapper, notamment en se mettant au... Et de poursuivre, d'ailleurs, ouais. euh, la guerre contre Rome avec d'autres États. Euh, il il s'est mis au service de tous les ennemis de Rome. Euh, ouais. et puis, mais finalement, euh, ça, il y a eu une limite à, à, à cette pratique et euh, les Romains... Les, oui, les Romains... Aller le capturer quand il a préféré se suicider. Oui,
0: oui finalement, il est mort en exil en, en Bithynie. En euh, Bithynie, voilà. Et aujourd'hui, il, il y a un monument à son nom en Turquie, sa soi-disant tombe. On sait oui. aussi que la Tunisie essaye de, de rendre hommage aussi à Hannibal. Que pense l'historien moderne de, de tout ça, cette tombe, ces hommages À quoi ça correspond
1: bon, L'historien de l'Antiquité n'en pense
0: rien.
1: Ouais. Ce sont des politiques des modernes. Bon, euh, le président Erdogan. Euh, ses prédécesseurs euh, avaient des, des, des idées, décidé d'utiliser ça pour le, leur propagande. Bon, euh, c'est leur choix, moi ça ne m'intéresse pas. Ouais.
0: Parce que finalement, il y a très peu de chances que ce soit Hannibal sous cette tombe. Il n'y a, 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 aucune aucune chance. 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 Voilà, a aucune chance. Très bien, merci euh, Yann LeBoeck pour vos réponses. J'espère je qu'elles ont éclairé euh, nos auditeurs à mieux comprendre la guerre punique.
1: Je l'espère aussi.
0: Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de, de Caput Mundi euh, dédié aux guerres puniques. Il est un peu long, il est même très long puisqu'il dure euh, environ 55 minutes. Euh, J'en suis désolé. J'espère que vous aurez euh, trouvé le moyen de, de l'écouter. Euh, à votre rythme, la semaine prochaine on se retrouvera pour la guerre des alliés, en attendant vous pouvez retrouver notre dossier complémentaire je vais essayer d'y mettre les plans de bataille notamment euh, des, des, des grandes batailles des, des guerres puniques ainsi qu'un dossier complémentaire où on réexplique euh, rapidement comment euh, se déroulent les guerres, si vous avez aimé euh, le podcast, n'hésitez pas à le noter, sur votre application de podcast préférée et à commenter vous pouvez également laisser, laisser votre avis et nous euh, poser vos questions sur les réseaux sociaux. A très vite dans Caput Mundi.